0: Estou a olhar O ministro do STF, Edson Fachin, anulou as condenações de Luiz Inácio, que agora pode se eleger em 2022 para o cargo de presidente da República. Isso se deu semanas depois do general Vilas Boas, em livro, admitir que o tweet que publicou em setembro de 2018 foi, na verdade, escrito pelo alto comando do Exército com o objetivo de pressionar o Supremo Tribunal Federal a não considerar corpos a Luiz Inácio naquele, naquele então. Qual é a importância e a repercussão disso para a situação política? O editorial de AND trata sobre isso na edição 239, já nas bancas e no site do jornal. A anulação da condenação de Luiz Inácio e golpe militar. Editorial. A decisão de Edson Faquin anulando as sentenças de Moro contra Luiz Inácio, se reveste de um, de um misto de tentativa de retirar a imagem prevaricadora da instituição guardiã da ordem legal com um sinistro engendro de um establishment em apuros. Ao retirar Moro da posição de juiz competente, Faquin anula as condenações e, junto delas, as, as irregularidades do juiz mas não anula todo o processo que passará à Justiça Federal de Brasília e cujo novo juiz responsável poderá validar todo o processo jurídico novamente. Todavia, como feitiço que se volta contra o feiticeiro, tal decisão pôs mais lenha na fogueira ao agilizar o julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição, a parcialidade, de Moro sob auspícios de um arguto Gilmar Mendes julgamento suspenso pelo pedido de vistas do senhor Cássio Nunes tido por garantista pelos críticos liberais da Lava Jato hora ora. hora mas por que Faquim só tomou essa posição agora após o general ex-comandante do exército assumir publicamente que o seu tweet foi uma ameaça militar para ditar a decisão da Suprema Corte sobre o habeas corpus de Luiz Inácio em 2018 Fato que toda a nação sempre soube. Não estaria agindo o Sr. Faquim mais uma vez sob tutela, desta vez com permissão, servindo novamente a um novo jogo político do Planalto? Não foi para dar um recado já dado à admissão pública por Vilas Boas da ameaça ao STF em livro autoral. Nessa questão entram muitas contradições que convém analisar. Primeiro, como seguir a toada, era inevitável, mais tempo, menos tempo, que o julgamento da suspeição de Moro fosse pautado. Por, primeiro, porque são flagrantes as manipulações ilegais tornadas públicas pelo vazamento das mensagens entre o então juiz Todo-Poderoso e o procurador paladino da moral e dos bons costumes de Lanhol. Segundo, porque existem membros de poderosos grupos de poder, pendurados na forca pelas condenações da Lava Jato, que se beneficiariam com essa decisão e, portanto, atuam para viabilizá-la. Nesse sentido, Gilmar Mendes e Mendes, o seu empenho para julgar Moro como parcial o comprova como principal representante no STF dessa direita tradicional parlamentar tão achincalhada pelas maquinações da Lava Jato, confrontando-se com figuras aliadas aos generais cujo expoente é o também ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. E terceiro, porque o acordo palaciano de melhor convivência entre a extrema-direita de Bolsonaro e a direita militar, o alto comando das Forças Armadas, diante da crise social que se avizinha na velocidade da expansão da pandemia, leva os altos mandos militares a acelerarem a consumação do golpe em curso desde 2015 e para tal, lançam lenha na fogueira das disputas políticas ao retornarem à ordem do dia a polarização radicalizada entre Bolsonaro e PT. Polarização que só serve para levar as massas populares a se dividirem pela enganação, hora de um, hora de outro. Os votos de Lewandowski e a provável mudança de posição de Carmen Lúcia, que deve considerar Muro suspeito, dentre outros ministros, são, por, por sua vez, uma resposta dessas figuras do STF que se acovardaram por anos diante das pressões militares e voltam a coadunar-se com a direita tradicional ou centro-direita como num ato simbólico de fazerem-se fortes diante do aparente descaramento da admissão dolosa de golpismo do general Vilas Boas ainda que provavelmente comendo corda de novas jogadas palacianas a suspeição de Moro seria o golpe de misericórdia na Lava Jato, tendendo a derrubar, tal qual um castelo de cartas, todas as prisões dos políticos desmoralizados pela corrupção. Operação esta, que foi o cavalo de batalha através do qual se desencadeou a ofensiva contra-revolucionária, cujas mãos ocultas dos generais anticomunistas estiveram todo o tempo manejando-a sob condução do Departamento de Estado dos Estados Unidos, via sua Embaixada em Brasília, como ação preventiva ao caos social, pressagiado nas revoltas populares de 2013 e 2014, ofensiva na forma de golpe de Estado passo a passo por vias institucionais. Operação cujo fracasso só restará a reação armada dos reacionários para impedir a ruína completa da velha ordem de exploração e opressão, seriamente ameaçada, tal como voltam a vociferar vivandeiras de quartel e gorilas de pijama, como expresso em artigo publicado por um demencial general da reserva no site do Clube Militar, cujo título é Aproxima-se o ponto de ruptura. No qual ele insta as Forças Armadas Reacionárias a culminar o golpe para restaurar a paz social. Dentro disso, a condição de perseguido na qual se encontra o senhor Luiz Inácio não se deve a que seja representante de algo progressista. Para confirmar a que ele está a serviço, basta, basta ver sua recente entrevista, na qual defende toda essa velha ordem, com loas às suas apodrecidas instituições apontando que o mal são ou pessoas ou grupos, como a quadrilha de procuradores de Curitiba. Menos ainda está nessa condição o senhor Luiz Inácio por ser um socialista ou mesmo comunista. Mito criado pela reação, pelos monopólios de imprensa, pelos cientistas políticos, pelos, pela esquerda pequeno-burguesa, pelas organizações trotskistas e pelo clero da teologia da libertação. Mas sim, ele se encontra nessa, nessa condição primeiro, porque a reação para salvar sua velha ordem, em últimos termos, precisa manter unidas as suas forças armadas. E a extrema direita de Bolsonaro, ao não aceitar por princípio o retorno petista ao governo do país, ainda que eleitoralmente se beneficie com a polarização com uma forte candidatura petista, essa extrema-direita de Bolsonaro obriga os generais a tomar suas providências para evitar isso, pois se esses se posicionassem de modo a tolerar tal possibilidade, provocariam perigosa divisão na corporação. E segundo, Luiz Inácio se encontra nessa condição porque o que hoje demanda a reação são medidas muito mais profundas e criminosas, de modo voraz e célere contra o povo e a soberania da nação medidas cuja aplicação não abre margens para conciliações de classe e contemporizações tão ao gosto deste senhor que, como embalagem, foi descartado. Seus serviços para presidir a repressão ao povo não são, por hora, necessários. Porém, vejamos a complicação do jogo político oficial do ponto de vista eleitoral a possibilidade do Grão Pelego, Luiz Inácio, concorrer à eleição de 22 é o desalento para os, para os apologistas da saída pelo centro como salvação da pátria. Se assim ocorrer, Ciro Gomes, João Dória e outros repetirão o fracasso de Alckmin em 2018. E a tragédia nacional que resultou da polarização da extrema-direita, centro-direita com a falsa esquerda oportunista naquele ano um governo de energúmenos se repetirá como farsa anunciada mediante a prenunciada onda avassaladora do boicote eleitoral que varrerá os restos de legitimidade já em frangalhos de todo este sistema político agonizante e mais ainda a do provável ou possível eleito isto presumindo que ocorrerá mesmo tal pleito coisa já indefinida pois em meio à crise econômica, social, política, moral e sanitária que o atual governo militar mergulhou a na nação, tal saída é a menos provável, um meio assim tão desmoralizado como que chegou a ser as eleições do país. Então, a verdadeira polarização antagônica de classes se pronunciará comoventemente com violentos levantamentos populares frente a uma contra-revolução ensandecida. Tal desdobramento em gestação se avoluma, por um lado, nas sucessivas ações criminosas desse governo militar genocida, para ficar em algumas, enquanto a proposta original do auxílio emergencial condiciona a liberação dele ao fim do piso de investimento para a saúde e educação, sistemas já subfinanciados com as regras vigentes, o governo também diminui a cobertura hospitalar aos enfermos. Entre dezembro de 2020 e o presente momento, o número de leitos de UTI financiados pelo governo federal caiu de 12.003 para 3.187, recuo de 73,4%, que coincide com o agravamento da pandemia e com a circulação da cepa de Manaus. Enquanto isso, vaza na imprensa o fato do ex-ministro Pazuello ter recebido informações sobre falta de oxigênio em Manaus e nada ter feito. Não há que falar, portanto, apenas em descaso ou negligência, e sim de seu transfundo invisível para uma sociedade em torpor. O crime de genocídio contra as massas populares pelas mãos de um nefando governo militar de fato. Por outro lado... Nessa complexa e extremamente delicada situação na qual transita a nação, enquanto os de, os de cima já não podem governar mais como antes por conta das insanáveis pugnas entre as frações das classes dominantes e entre seus grupos de poder, agravadas pela crise geral e a ameaça de explosões de revoltas por todo o país, os de baixo também já não mais aceitam seguir como antes. Seja pelo grau de miséria e opressão a que chegou sua condição de existência, que os, que os empurra a crescentes e radicalizados protestos, seja pela indignação frente à putrefação do sistema político com o qual já, não, já quase não possuem laços de credibilidade. O boicote recorde que, que foi registrado nas últimas eleições, bem como a frieza e mesmo a indiferença com que foram recebidos os vencedores, é sinal seguro de que avança a consciência política de vastas camadas das massas, embora confundidas em partes pela pregação bolsonarista que em nome de atacar seus, alvo, seus alvos legítimos, só faz reforçar seus piores preconceitos. Problema cujo elemento-chave para resolver-se é a ação dos revolucionários e democratas legítimos, que já compreendem como nunca o caminho a seguir. O próximo ato dessa tragédia será, por certo, mais sofrimentos e abalos sísmicos que trazem consigo a grande oportunidade para a transformação mais completa, mais profunda e mais libertadora de nosso povo e de nossa pátria. Não se preparar para aproveitá-la ao máximo seria um crime, todavia, Tal atitude já foi conjurada em nosso país por décadas de combate implacável e inseparável ao, ao imperialismo e seus lacaios locais, e ao revisionismo e todo oportunismo. A situação é gravíssima em todo o país. Pandemia, crise econômica profundíssima cuja recuperação não se vislumbra, a curto prazo mesmo. Somado à mortandade absurda, não só pela pandemia, mas pelo genocídio continuado através dos meios policiais militares, através dos meios econômicos, com a negligência total em todos os serviços fundamentais, enfim. A questão é, qual é a condição que falta para que esse torpor que aparece na consciência social, política em geral, seja rompido? É disso que trata a página 3, assinada como Jailson de Souza. A nação precisa da atuação firme do proletariado revolucionário. O Brasil passa por uma crise sem precedentes em todos os terrenos fundamentais, no econômico, político, moral, institucional, militar e social, para ficar apenas nesses. Convergem, como poucas vezes se viu na história do país, uma profunda recessão de um enfermo capitalismo burocrático, cuja recuperação é impossível no imediato, dentro da qual o imperialismo e as classes dominantes locais impõem uma elevação sem precedentes da exploração das massas e restrição de seus direitos fundamentais. O desmoronar de um sistema de governo e dos pactos das classes dominantes para exercer sua dominação e, por fim, converge ainda o antagonismo entre esse sistema de governo e, crescentemente, entre o sistema de poder e os interesses e consciência das massas populares. Essa é a situação revolucionária, objetiva, que traz consigo grandes tormentas e sofrimentos, como também as melhores condições para sua superação por completo. Dentro disso, a pandemia veio a agravar toda a situação, lançando mais de 270 mil pessoas à morte enterradas em valas comuns, sem mencionar aquelas que morrem com coronavírus sem sequer serem diagnosticadas Brasil adentro. A crise econômica atira um enorme contingente humano a uma regressão no tempo, na mais completa barbárie. É o caso de 67 milhões de desempregados reais, que soma o desemprego à subutilização e o desalento entre os quais desses 67 milhões 27 milhões de brasileiros o que é 12,8% da população em números subestimados vivem com menos de 246 reais por mês ou 8,20 reais por dia segundo a é, PENADES contínua covid-19 figurando essas pessoas o macabro quadro da extrema miséria, como há muito não se via no nosso país. Enquanto lamenta ter que retornar o auxílio emergencial para ao menos mitigar o sofrimento inaudito de milhões de famílias brasileiras lançadas ao terror cotidiano, com um miserável valor de 250 por três meses, como se previa até então, o governo militar se curva como o lacaio mais desprezível ante o mercado financeiro, os, ou, ou seja, né, os banqueiros internacionais, para os quais destinará R$ bilhões de reais. Mas isso, isso equivale a mais de 53,9% do orçamento a ser aprovado ainda pelo Congresso. Para quê? Tudo para pagar os juros e amortizações da dívida pública ilegítima que saqueia a na nação e infelicita o nosso povo. Mas neste tema, os generais patriotas e seu capitão fracassado, tão valentes para acovardar ministros e rosnar ameaças de culminar o seu golpe de Estado, se mostram dóceis e amáveis, como cães em busca de onerosas recompensas. Enquanto os monopólios e grandes empresas fazem e acontecem durante a pandemia, a despeito da infecção dos seus trabalhadores e com a conivência e beneplácito do governo militar, como tem ocorrido com as lojas de departamento e a construção civil tidas por serviço essencial, os pequenos e médios proprietários, não, esses são açoitados. Sendo eles os que mais pagam impostos e os que mais empregam, abandonados que se acham, enfrentam uma falência ímpar que em 2021 tende a atingir 53% a mais do que no ano passado, segundo a consultoria Alvarez e Marçal. No campo, o latifúndio também segue avançando o seu processo de cerco ao campesinato e expropriando suas terras. E, por outro lado, o movimento camponês combativo responde na mesma medida. Situação objetiva e condições subjetivas Toda a situação objetiva expressa acima empurra avassaladoramente as massas a uma ação revolucionária histórica. Porém, o que falta em nosso país é a atuação firme do proletariado revolucionário, cujo partido, a forma superior de organização, o Partido Comunista, em nosso país, foi liquidado pelo revisionismo no final dos anos 1970, com João Amazonas à cabeça, seguido pela quase liquidação completa do movimento revolucionário do país, impondo pesados fardos ao proletariado e às massas populares em geral. Privadas de sua vanguarda e de suas organizações revolucionárias, as massas populares são alvos fáceis de toda sorte de ataques, patranhas e sistemática lavagem cerebral dos monopólios de comunicação, submergindo grande parte delas num estado de torpor insano. Somente mobilizadas, politizadas e organizadas, as massas podem distinguir com facilidade seus amigos e seus inimigos, os projetos políticos que correspondem com os seus mais legítimos interesses imediatos e históricos daqueles que são antagônicos a eles. O relativo torpor que ora se apresenta no estado de espírito das massas Combinado com um ódio completo a todo o sistema que a velha ordem de exploração e opressão gera no cotidiano do povo. Todos esses sintomas que são gerados por essa opressão. O relativo torpor que ora se apresenta no estado de espírito das massas. Combinado com um ódio completo a todos os sintomas que a velha ordem de exploração e opressão gera no cotidiano do povo. É protagonista do ato imediatamente antecedente ao de sua rebelião indomável e inevitável, queira ou não quem quer que seja. Espontaneamente, ela pode, mirando nos sintomas, mitigá-los parcial e apenas temporariamente, não mais do que isso. Eis aqui onde reside a obrigação do proletariado revolucionário, cujo acionar é o único elemento da situação política capaz de, fundindo-se às massas, Mirar os seus golpes nas raízes dos problemas e, passo a passo, eliminá-las junto aos sintomas. A falta que faz o Partido Revolucionário do proletariado também facilita que os elementos reacionários possam polarizarem se entre si para regimentar as massas em suas pugnas e afastá-las dos seus interesses por desilusão. É este o caminho e o ninho mais fecundo do fascismo. O 25 de março de 2021 marca os 99 anos do Partido Comunista do Brasil. Hoje, segundo publicações do Núcleo de Estudos do Marxismo, Leninismo maoísmo Mauísmo, transitando a segunda fase da terceira etapa de sua história. A da luta pela reconstituição como autêntico partido marxista leninista maísta em meio à luta contra o revisionismo e todo o oportunismo, de modo inseparável do combate ao imperialismo, à grande burguesia, aos latifundiários e a toda a reação. Se já falamos da situação relativamente favorável para a luta das massas e desfavorável à reação no imediato, cabe remarcar, só com o partido verdadeiro partido revolucionário do proletariado, em síntese, a principal debilidade estratégica da colina das massas populares e a maior vantagem estratégica da colina da reação podem ser alteradas. Resolvido isso, tal como disse o grande timoneiro, toda sorte de milagres serão possíveis.